0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. A ver, estamos en el anteúltimo día del año, este, ya prácticamente cerrando, cerrando nuestras intervenciones aquí frente al micrófono. Este, tiempo de ir agradeciendo también a, a toda la gente aquí del Estape, a Roberto Navarro. Este, sobre todo a Mario Moñi, Altano Gentili este, A Daddy Breva que tan amorosamente siempre nos da Nos da el pase en cada tarde Y bueno, a Aria, toda la banda hermosa aquí del de staff. Eso por un lado, que me parece que es bueno decirlo Lo vamos a seguir diciendo mañana Pero bueno, en la vida hay que ser este, agradecidos Y nos ha tocado este, un equipo maravilloso un, un equipo de gente muy comprometida Con los que nos hemos sentido muy pero muy cómodos tan, tan bien. Pero bueno, para ir cerrando, digo, para sacarle algún jugo a este 2020 que, este, como decía recién Tati en la, en la publicidad, en la, en la tanda, este, qué lindo decirle chau, ¿no? Qué lindo decirle chau a este, a este 2020. Y las cosas que nos trajo, entre ellas la, la pandemia. Pero bueno, pasaron algunas cosas, este, sobre todo en, las, en los últimos, las últimas semanas de este diciembre, que merecen que las, las revisitemos. Una fue cuando Cristina allí el 10 de diciembre en La Plata, este, creo que fue el 10 de diciembre, no sí en La Plata, habló de eh, lo conveniente que sería para este año próximo, para el 2021, para que la reactivación o el el crecimiento económico del 2021 que todos auguran, no quede en las manos de los mismos de siempre, no o no quede en las manos de tres o cuatro vivos, sería muy interesante, dijo, alinear precios, salarios y tarifas. Precios, salarios y tarifas. Eh, dicho así, um, obviamente esto fue a parte de la necesidad de armonizar esto para que no termine habiendo una mayor apropiación de la renta de la calle de los sectores más concentrados de la economía, sino que se distribuye y que esa distribución permita fortalecer, robustecer, algo que quedó muy golpeado después de la pandemia macrista, que es el mercado interno. El motor de la reactivación, el cebador de la economía es el mercado interno. Y ese mercado interno se sostiene en salarios capaces de comprar cosas, este, mercaderías, eh, trabajo, trabajo ajeno, trabajo de los otros, de las otras. Eh, por eso somos nosotros aquí desde siempre defensores del, del buen salario. Entendemos que eh, es el buen salario que sostiene a su vez un mercado interno y es el mercado interno el corazón de una economía que empieza a, a, a reactivarse con bueno, unas señales que son muy evidentes eh, y que eh, después de tantos años de sequía eh, neoliberal, que es lo que todos estamos esperando, un crecimiento eh, con cierta estabilidad, sin inflación. La inflación en la Argentina, que los monetaristas dicen que en realidad obedece a la, a la impresión desmedida de pesos, eh, tiene un, varias causas, pero no es fundamental la impresión de billetes. Lo que realmente hay en la Argentina es puja distributiva. Cuando se generan las condiciones para que este, el mercado interno se robustezca a partir de los salarios los salarios altos hay mecanismos de apropiación de ese excedente que tienen los trabajadores, las empleadas, los empleados eh, este, y es el aumento de precios por eso lo que le sobra en el bolsillo al trabajador se lo apropian otros aumentando los precios de los productos que compran en el supermercado esto para hacerlo sencillo entonces los pesos que están en el bolsillo de la trabajadora o del trabajador viajan a través de exorbitantes precios en eh, productos que son puestos en la góndola por cadenas oligopólicas, monopólicas, y viajan del bolsillo del trabajador al bolsillo de Pablo Roca, o del bolsillo del trabajador al bolsillo de Manieto o de los accionistas de Grupo Clarín, por mencionar dos de los sectores, la siderurgia, o la comunicación, o las telecomunicaciones, donde hay fuertes este, concentraciones, ¿eh? fuertes concentraciones. Tomando en cuenta que ayer, en realidad, en la madrugada de hoy este, vivimos un momento histórico, como fue eh, la aprobación, la voluntaria del embarazo y del proyecto de los mil días, es decir, proyectos que había enviado el Poder Ejecutivo, proyectos que particularmente se ocupó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, de que tuvieran trámite legislativo favorable, es decir, que se aprobaran. Eh, y. Esto para aquellos que son o tienen prácticas más um, consensuales, podemos decir, o quizá la palabra la correcta, pero sí algunas prácticas menos agresivas este, en cuanto a discusiones, en cuanto a polémicas, en cuanto a debates. Hay que decir que en este caso, en el caso de la IBE y los, mil días, los, y los mil días, el presidente Alberto Fernández fue audaz y le salió bien, y le salió bien a la sociedad argentina, porque la sociedad argentina ha dado un salto gigantesco en materia de derechos, la democracia argentina dio un salto gigantesco en materia de derechos que nos ponen a la vanguardia junto a otros países desarrollados en materia de derechos personalísimos, pero sobre todo en materia de libertad, porque esos dos proyectos, y ya lo comentamos, eh, vienen a dar fundamentalmente algo que la democracia tiene que asegurar a sus ciudadanos y a sus ciudadanas, que no es solamente la salud pública, la libertad de decidir, la libertad de elegir. Y creo que las mujeres, a partir de estos dos proyectos, van a poder elegir si quieren maternar, si quieren ser madres o no quieren ser madres. ¿Mm? Pero quiero retomar esta idea de la audacia. El presidente hace ganar a las mujeres, hace ganar a la democracia argentina cuando es audaz y dice, vamos. Pero mira que no hay número. Creé un ministerio de mujeres, géneros, diversidad. Estoy aplicando a la ley Micael, Micaela en todos lados. Estamos asegurando este debate social. le Estamos dando espacio. Lo estamos impulsando, estimulando, favoreciendo desde el Estado. Nos va a salir bien. Eso dijo el presidente. Bien. Y hoy la Argentina es un país mejor que la Argentina de ayer. Por eso digo, acá había que romper. Yo entiendo el afán dialoguista. A nadie se le escapa que el proyecto de los mil días tiene que ver con parte de la agenda celeste, vamos a decir entre comillas, celeste. Había que romper con qué? Con el conservadurismo había que romper. El quo. Porque el statu quo decía, no, no hay número. El statu quo decía, no, ahora no es conveniente. Dejémoslo para más adelante. No, no planteemos esto porque divide mucho. Eso decía el statu quo. Eso decían los sectores conservadores. Y eso planteaban incluso algunos dentro de la coalición este de gobierno. Toma una decisión. Eso quiere decir que el presidente puede tomar decisiones. Van. Eh, en otro sentido, o contradicen a sus aliados menos flemáticos, sí, a aquellos que este, les gusta más el, el Alberto Fernández que no, que no pelea que el que confronta posiciones. Quiero decir entonces que ayer vimos cómo se puede correr el límite de lo posible cuando hay decisión política. El presidente tuvo decisión política, tuvo la audacia necesaria y le vamos a agradecer infinitamente, eh, eternamente, el aporte que ha hecho, la contribución enorme que ha hecho la democracia de las argentinas y de los argentinos también. Todo ganancia, todo ganancia. En este punto yo quiero unir lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner allí cuando planteó alinear salarios, precios y tarifas con esta audacia política. Cóctel realmente este, explosivo, en el buen sentido, quiero decir, ¿no? En el buen sentido. Claridad estratégica, convicción y decisión política, ¿no? Y el coraje. Gobernar Argentina sin, sin coraje es imposible. Exige de muchísimo coraje. Y generalmente este es un, un país que aquellos presidentes que no tienen... Este, esa voluntad este, muchas veces la pasan mal no es el caso de Alberto Fernández, no es el caso de Cristina Kirchner, estoy diciendo, a veces hay que prestar atención a las enseñanzas de la historia, estaba recordando a otros presidentes ¿cómo se vincula una cosa con la otra? bueno leyendo el destape ¿cómo leyendo el destape? sí ustedes pueden entrar al destapeweb.com no sé si todavía no lo hicieron este pueden leer una excelente nota excelente nota, que hizo Ricardo Ariel Rothstein, economista él, economista. La nota se llama Hacia un ministerio de defensa de la competencia. Hemos escuchado muchas veces a Cristina Kirchner, incluso a Alberto Fernández, que lo que quieren es un capitalismo, pero que no sea un capitalismo abusivo, salvaje, que no sea un capitalismo que despelleja a los más débiles para favorecer a los más ricos, sino un capitalismo que retome la senda productivista, un capitalismo que también retome cierta agenda de igualdad en materia de distribución de la, de la economía. Lo hemos escuchado más de una vez. en La socialdemocracia, por ejemplo, en, en Europa eso, eh, fue un capitalismo, nada más que un capitalismo que tenía muy clara su agenda social. Era un capitalismo... Uh, que no estaba o no entraba en contradicción con los postulados democráticos, sino que por el contrario, cooperaba con esos postulados democráticos. No como el capitalismo neoliberal que va vaciando, va sacándole, va arrebatándole sentido a los postulados democráticos. ¿Por qué? Porque los vuelve letra muerta, los vuelve letra fría, los vuelve letra inútil. Y dice Ronstein en la nota, me voy a permitir leer algunos párrafos, Dice, en la Argentina y en muchos países, la concentración en pocas empresas de sectores como el comercio online o la venta de materiales de construcción, electrodomésticos, alimentos y hasta medicamentos es un hecho. Que el Estado debe intervenir también. La verdad, dice ronstein lo hace siempre, por acción o por omisión. Con la pandemia, el diagnóstico se agravó. Una posible respuesta sería la creación de un ministerio de defensa de la competencia. Dijo eso y me enamoró. Sinceramente, un ministerio de defensa de la competencia para enseñarle a los capitalistas argentinos acostumbrados al lobby, cuando no al soborno, aprendan a competir. Porque nosotros ahora ya tenemos la ley de góndolas que tenemos que lograr que no sea letra fría o letra muerta o letra inútil, sino que se transforme realmente en la posibilidad de que pequeños, medianos productores puedan competir en igualdad de condiciones con estas cadenas monopólicas. En los rubros que bien describe, en los rubros que bien describe este, el, el economista Rothstein. ¿Mm? Dice también, la pandemia ha generado un gran cambio estructural en los patrones de consumo de los mayoría de los argentinos. Estamos obligados a permanecer encerrados en nuestras casas y a minimizar las salidas a los comercios y supermercados. La consecuencia lógica de este cambio de hábito fue un crecimiento exponencial del uso de plataformas digitales del comercio y del comercio electrónico. En la primera parte de este 2020 se conocieron informes de los organismos de defensa de la competencia del Reino Unido y Estados Unidos. En ambos... Los expertos en regulación de mercados y prácticas anticompetitivas coincidieron en focalizar su atención en el cambio estructural que representan las plataformas digitales para la morfología de los mercados de comercialización y por ende para el bademecum de mejoras políticas regulatorias. Una de las principales recomendaciones disruptivas de ambos informes es un cambio copernicano en las leyes y normativas regulatorias sobre defensa de la competencia, los expertos recomiendan darle un giro de 180 grados al paradigma regulatorio al proponer la inversión de la carga de la prueba en los casos de adquisición y fusiones de empresas digitales. Bueno, él menciona acá el tema de las gafas, Google, Amazon, Facebook, Apple, que este, en este momento están siendo confrontadas con la regulación antimonopólica en los Estados este, Unidos, pero también en, en Europa, este, por, por las fusiones, que lo que hacen es que haya menos jugadores en el negocio. Al haber menos jugadores, los que van quedando concentran también la oferta. Al concentrar la oferta ponen los precios que quieren, sí, o disponen de los servicios que quieren, ofrecen los productos que quieren, y ahí es donde aparece la, la autoridad Regulatoria. Con estos antecedentes, las regulaciones concluyen, los reguladores concluyen que es necesario cambiar la lógica de los procesos administrativos de aprobación de fusiones y adquisiciones obligando a, la, a los gigantes de la economía de la información a demostrar que sus estrategias de negocio no configuran un futuro daño anticompetitivo en los mercados de las plataformas digitales y un perjuicio para el bienestar de los consumidores y de sus competidores. Héctor, ¿estás escuchando? Es el mundo, no es el kirchnerismo. Es el mundo, es una necesidad del mundo. Se, se necesitan aplicar políticas regulatorias para que no se siga concentrando el capital en pocas manos y para que el mercado pueda ser una posibilidad para otros actores y no necesariamente para aquellos que pueden dominar o directamente eliminar a la competencia. Dice Ronstein, dice sin embargo a pesar de estos antecedentes normativos los resultados concretos en materia de defensa de la competencia no han sido lo suficientemente satisfactorios en las últimas dos décadas de vigencia de la legislación en la materia Los niveles de concentración de mercado en las industrias básicas y en el mercado de productos alimenticios ya es tema de debate y discusión habitual en los medios Se han viralizado en las redes sociales estudios que demuestran que en la mayoría de los segmentos de estos mercados sobran los dedos de una mano para enumerar a sus jugadores Y lo que me gusta de Rothstein es que pone aquí los nombres porque también se puede hacer biribiri como dice un amigo mío este, che, hay concentración en el mercado de este, tal, hay concentración bueno, vamos acá dice, en el sector de productores de insumos de uso difundido sobran los ejemplos sobre el alto nivel de concentración, estamos hablando de la Argentina ¿eh? las chapas laminadas en frío y en caliente siderar te agrego yo, Pablo Roca ¿Mm? el tolueno IPF insumo para plástico ahí el Estado puede hacer algo, recordemos 51% lo tiene el Estado el aluminio, ¿eh? aluar, también eso es Pablo Roca. El cemento, Loma Negra, Holcina, Avellaneda y Petroquímica, Comodoro, Rivadavia cuatro en todo el país. El polietileno, Dow Argentina, PET, insumos para los envases plásticos, que es de una americana, Dac América, estamos hablando donde hay una enorme concentración, enorme concentración que después impacta en los precios de las cosas en el supermercado. ¿eh? ¿Por qué? Y, por ejemplo, eh, insumos para envases plásticos, eh, el PET, ¿Sí? Eh, quizás si en vez de venir un envase plástico viniera una botella de vidrio este, el costo bajaría un 20% ¿sí? ahora, la verdad es que el impacto que tiene el costo que sea el plástico y no el vidrio se lo hacen pagar al consumidor el consumidor en ese caso está pagando ponerle un 20% más ¿podría bajar? sí, claro que podría bajar ¿cómo? utilizando otra otro producto, como es el vidrio. Pero esto, ¿quién lo decide? Y si no hay regulación, lo decide la empresa. Y si la empresa es una, hace bailar a todos. ¿Se entiende, no? Dice, un estudio del CEPA, publicado en el diario Tiempo Argentino, presenta los siguientes datos sobre la concentración en el mercado de productos de consumo masivo. Escuchen esto, porque van a entender por qué cada vez que hay, y sobre todo en los periodos donde hay este aumento de, de los ingresos, no sé, estamos hablando de salarios en blanco, diciembre, se pagan los aguinaldos, habitualmente, no sé, ganas 50 lucas, ese, ese, ese mes tenés 75 mil pesos, te compras aquellas cosas que habitualmente no, no pudiste hacer en el año, es el extra que tenés, es un excedente. Y vos vas a fijarte que automáticamente empiezan a crecer los precios de las cosas. ¿Por qué? Porque te capturan el excedente a partir del aumento de precios. quiénes Bueno, el 84% de los desodorantes, el 89% de los caldos lo tiene una empresa estadounidense que se llama Unilever. El 89% de las cremas dentales lo tiene Calgate Palmolive. El 87% de los repelentes de mosquitos los tiene Johnson Johnson. El 79% de los combustibles los tiene Swift. El 82% del jabón para ropa lo tiene Unilever, el 77% de los yogures lo tiene Danone, el 77% de los jugos en polvo mondelés el 76% de los jabones Unilever, el 75% de las gaseosas Coca-Cola, el 73% de los fideos Molinos Río de la Plata, el 73% de las lavandinas Clorox. El 71% de la cerveza, cervecería Quilmes. El 70% de los postres, Danone. El 69% de la leche, Mastellone El 68% de las lavavajillas, Unilever. El 62% de los rollos de cocina, papelera del Plata. Y el 54% del papel higiénico, también papelera del Plata. sí Que encontramos en las góndolas de supermercados y son fabricados por una sola empresa. Estas cosas son fabricadas por una sola empresa. ¿Mm? El nivel de concentración es alarmante, dice Rothstein. Las gondras argentinas tienen un solo dueño. Sería un buen eslogan para una campaña de concientización sobre las prácticas cuasi monopólicas de las principales empresas que producen gran parte de los productos con los que llenamos los changuitos o las bolsas reciclables. ¿eh? Eh, estamos eh, hablando de una enorme concentración. Eso da un enorme poder a las empresas. Eso genera una distorsión en los precios relativos. Eso ataca, es una forma de ataque a la economía del bolsillo, atenta contra, eh, entre otras cosas, el mercado interno. ¿Mm? Nosotros tenemos que defender el salario. Y Rosen plantea algo que yo quiero empezar una campaña desde acá. La vamos a hacer durante el 2021. Un ministerio de defensa de la competencia. Un ministerio de defensa de la competencia. No sé si es la Secretaría de Comercio Interior, como él dice, quizá darle atribuciones de ministerio, este, porque en... Me parece que es indispensable para empezar a entender de qué va, para que los consumidores puedan defenderse de estas cadenas y para, entiendo yo, con cierta audacia, empezar a revertir empezar a revertir un paisaje ¿eh? que es el paisaje de la concentración. La Argentina tiene una salida así, desconcentra y desmonopoliza. Claro, las empresas se van a oponer. Las empresas le van a hacer la guerra. Pasó en el año 2014 con las leyes que votó o mandó a votar Cristina Fernández de Kirchner, que regulaban la producción y el consumo. Se acordarán. Había hasta tribunales para defender la, la competencia. De hecho, hay una ley, después se votó otra, otra en el año 2018. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque estas cosas tienen que tener primero una audacia y después una decisión política que realmente sirvan a los efectos que tienen que servir. Y esta desconcentración, esta desmonopolización, obviamente va a ser muy atacada. Y el gobierno va a ser muy atacado si asume un compromiso con la sociedad de estas características. Pero la pregunta es si este gobierno no recibe ya suficientes ataques. Porque todas las empresas que yo describí forman parte de la Asociación Empresarial Argentina y del Foro de la Convergencia Empresarial. Muchas son de la Cámara Argentina este, estadounidense, en realidad la Cámara de Comercio estadounidense. Muchas de ellas. Con lo cual es probable que el gobierno hoy esté pagando por cosas que no está haciendo. Es decir, le pegan al gobierno como si fuera un gobierno desconcentrador o desmonopolizador cuando en realidad todavía, por ejemplo, no decidió que haya un Ministerio de Defensa de la Competencia. ¿Mm? ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, si te van a pegar de todos modos, quizá lo mejor sea instrumentar, generar, desarrollar un Ministerio de Defensa de la Competencia. Yo le llamaría el Ministerio de Defensa del Bolsillo Popular. Porque es con el bolsillo popular que Argentina va a salir adelante? Un bolsillo popular que pueda dar respuestas a las demandas de una vida digna en el siglo XXI. Y que pueda también, de a poco, en esa desconcentración, generar nuevos actores, como propone la ley de góndolas, nuevos actores de la economía, que la informalidad pase a formalizarse como uno de los actores de la economía, que puedan ser, por ejemplo, reformando otras leyes, ¿no?, que puedan ser sujetos de, de crédito, que puedan ser sujetos bancarios, que puedan ofrecer sus servicios en las cadenas de comerciación ya bastante conocidas, como son los supermercados o los hipermercados o los, o los supermercados mayoristas. Hay que empezar a pensar otra Argentina, una Argentina distinta a la que tenemos. Si queremos realmente salir de la trampa del neoliberalismo, y eso implica salir de la trampa del neoliberalismo, que no volvamos a lo mismo cada tantos años cíclicamente, eh, sino que rompamos con esa inercia. Romper con esa inercia, por supuesto, es enfrentarse a intereses poderosos. Y esos intereses poderosos son los que de alguna manera batallan permanente, constantemente, contra el gobierno de los Fernández. Bueno, que tengan motivos, que tengan razón. Que confronten y que peleen porque este gobierno les da batalla, les da pelea defendiendo, ¿saben qué? El bolsillo popular, que es lo que importa si queremos sacar a la Argentina adelante y ponerla de pie. Esto es fuerte y al medio.